I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och där är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Divpodden Hockey Edition och eh, som vanligt är det jag Robin Fredriksson och med mig har jag Jonas Tängner och eh, nu har det ju faktiskt hänt lite saker som är värt att snacka om. De senaste gångerna har vi bara rabblat om vad som inte har hänt egentligen men nu har det ju faktiskt hänt saker och eh, det ska bli kul att bena ut dessa. Eh, hur mår du Jonas? Jag mår bara bra, bara bra. Man rider fint på en liten fotbollsvåg för tillfället. Så att nu, ska det, nu ska det ändå bli lite kul att prata lite hockey. Ja, så att man kommer ner på jorden lite. Ja, <laughs> <exakt>. <laughs> ner i källan. Ja, nej, men det har ju faktiskt hänt lite positiva saker här på sistone. Så att det kommer vara kul att bena ut dessa. Idag fick vi besked om att målvaktsfrågan för den kommande säsongen är löst. Och... Djurgården har ju länge väntat på Adam Reideborn och nu verkar det väl som att man har fått ett besked att det inte kommer gå att lösa och därmed är han avskriven och då har man gått vidare på ett annat spår och det har blivit kanadensaren från Aurora, Ontario, Matthew Galeida. Och eh, ja, det här känns väl ändå som en eh, mycket bra lösning får man säga, eller? Jo, men det känns väl helt okej. Okay. Alltså det är väl... Det är väl alltid en, en, en liten chansning liksom sådär så. Det är inte superlätt att eh, scouta college-målvakter på ett eh, vettigt sätt kan jag tänka mig. Men eh, det, finns ju, det finns ju siffror åtminstone som pekar på att eh, potentialen finns ju åtminstone här för att det ska kunna bli någonting intressant när han väl har anpassat sig till 
en lite större rink. Ja, absolut. Eh, statistiken han visar upp är ju väldigt, väldigt bra. Eh, senaste säsongen har han ju spelat i University of Notre Dame. Och eh, här, här ska jag säga så att Elite Prospects är ju lite bristfälligt när det kommer till college-spelare. För de lumpar ihop alla spelare under titeln NCAA, vilket är namnet på eh, amerikanska college-ligan helt enkelt. Men innanför NCAA så finns det ju ett gäng olika konferenser som är... Eh, ja, det, det är en väldig skillnad på vilken konferens man spelar i. Det är därför du kan se att en kille som har gjort en poäng på match i något college-lag jagas av... Hela NHL. Sen ser du en kille som har gjort två poäng på match i ett annat college-lag som inte ens får kontrakt, ett AHL-kontrakt när han är klar. Och det är för att han spelar i en mycket sämre college-liga helt enkelt. Men Elite Prospects lumpar ihop alldeles samma. Det, det är ju värt att tillägga dock att alltså, lagen möter ju de andra lagen i, i den andra konferensen. Det är ju precis som i NHL också. Det är bara det att de... Alltså, den absolut, största, nej, ja. precis, den absolut största lejonparten är ju, är ju mot eh, lag i den egna konferensen som de spelar. Så det är därför det blir precis så. Eh, de spelar ju slutspel och, och har sig sen också. Liksom, så. Men, men när man tittar på liksom, deras huvudsakliga statistiken när man, titt, när man kikar så är det ju liksom mot, mot lag i, i egna konferensen. Så det är det som är intressant att titta på. Och det ska vi försöka göra lite grann. Matthew är ju född 97. Han inledde college-karriären 2017. Eh, då började han på, på Cornell University. Eh, spelade tre år där. Eh, Cornell tillhör ju dock en... Eh, en eh, ja, han, den tillhör ju inte en av de bättre college-divisionerna, ska sägas. Utan där ser du en del spelare som gör mycket poäng och sen inte, inte får någon större... Eh, ja, inte får någon större karriär, liksom. Men Han spelade ju ingenting under 2021-säsongen När det var lite covid och sådär Det låg ju mycket college-liga nere Och junior-liga nere och så vidare Men till säsongen 21-22 Så gick han ju då till University of Notre Dame Och den tillhör ju Big Ten-konferensen Och där är ju många bra college Och det känns ju ju mycket mer betryggande Att han har avslutat med en säsong i Notre Dame Där han har postat lika bra statistik som han gjorde på Cornell. För där är det ju en tuffare konkurrens helt enkelt. Det, alltså om man backar bandet lite grann här. Det, det man ändå kan ha med sig är det att hans, hans freshman year, alltså hans första året i, eh, på Cornell då, så blev han ju nominerad, eller han, rätt, inte nominerad då, utan han blev ju även finalist då för att vinna Mike Richter Award som är då alltså bästa college-målvakten, alltså, och då är det då nationellt. Och då var han alltså en av ja, men de fem främsta målvakterna säsongen 17-18 och han var även finalist säsongen eh, 19-20 så var han också, då var han också med andra ord topp eh, fem i, i USA ibland college-målvakterna. Men då, där vet jag att eh, där utnämnde de ingen vinnare till slut för att det var ju då då stängdes ju ner alltihopa. Så att de avslutade ju inte säsongen 1920 om jag förstod det rätt. Så att, eh, jag tänkte bara att jag skulle lägga till det. Så att även om han spelade i en sämre konferens så uppenbarligen så, eh, så utmärkte han sig så pass väl på en nationell nivå. Så att eh, han eh, kom så pass långt i den gallringen för det priset i alla fall. Tror du att det är en eh, dyr investering för Djurgården? Ah, Nej, no, jag vet 
det är svårt att säga. Det är hans första professionella kontrakt om jag måste det vara. Liksom. Så att, eh, jag samtidigt tycker att det borde, det borde inte vara jättedyrt. Det, det lär det ju inte vara. Alltså det är ju, det är ju nog... Så det är så här, om man hade avsatt en större pott till en Adam Reideborn som vi hade hört skulle ligga på en bit över 200 000 så tror jag inte Matthew Galeida har fått hela den i alla fall. Nej, där har vi nog sparat in pengar. Absolut. Det ja. har vi nog garanterat gjort med minst 50% skulle jag visa på. Men jag skulle heller inte bli förvånad om det är den dyraste eller topp tre dyraste målvakten i hockey svenskan. Nej, det skulle mycket väl kunna vara. Ja. För KG Stoppel sa ju själv att en del blev förvånad att han inte fick NHL-kontrakt. Det vet jag inte om det känns lite kryddat kanske. Men eh, vi såg ju till exempel eh, Straussman som spelade i Skellefteå den, gång, den gångna säsongen. Han kom ju från University of Michigan. Eh, och eh, de tillhör ju också Big Ten som eh, Notre Dame. Eh, och han postade ju ganska bra siffror där. Fick ju direkt kontrakt i Skellefteå och gjorde det bra och sen nu en NHL-kontrakt. Så med hans resa i bakgrunden så känns ju det här ganska bra. Ja, För det här är absolut. liksom en nivå under. Även om jag tror att målvaktsjobbet på SL-nivå slash hockeysnivå, det, är nog, det kan nog vara ganska det kan nog vara ganska samma. Liksom. Men... För vi har varit inne på att vi måste ha en stark etta i och med att vi har en i Junis som två och då flimbom. Ja men precis och det alltså, ja, visst är det väl också så att KG har ju nämnt vid något tillfälle att han nästan ser att det är tre målvakter i slutändan jag minns inte vilket sammanhang det var du brukar ju minnas sånt här lite bättre och då är ju frågan om det inte är så att man liksom även halvvänta på en sån som Niklas Vedberg till exempel eh, att han kanske kommer in och kompletterar eh, i mitt på säsongen eller sånt där alltså, mm. för det är som sagt, det är ju trots allt en ja, ny chansning finns det pengar så så kan man ju signa en Svedberg i november, december och om inte Lindbom är övertygad så han kan man ju garanterat låna ut i Namtuna eller någonting så får han spela där liksom. det, ja, det, är inget, det är inget problem med det plus att vi vet att han ska iväg på JVM eller vet, om han blir uttagen till JVM men han ska spela det förra JVM som ska spelas nu i augusti så att det vore konstigt om han inte är uttagen i, i januari sen också om man inte har en fullständig katastrofsäsong men alltså det må, vi måste ju få en fullträff i mål. Det kommer vi inte runt. Det Nej, det är ju viktigt som fan. Ja. Alltså. Det är Speciellt när backstidan ser förhållandevis dålig ut. Ja. Hade vi liksom haft en, samma styrka på backsidan som vi har på förvartssidan då hade man ju haft den här tanken om att vi kommer inte behöva liksom elit målvaktsspel. Vi kommer bara behöva en league average målvakt. Så kommer vi klara oss. Men som backsidan ser ut nu då är det viktigt att Matthew Galaida lever upp till sin elitprospektsprofil, så att säga. <laughs> ja, så är det ju. Onekligen. Det, ja, det, man börjar ju bli lite orolig faktiskt. Jag vet inte, det är nog säkert lite halvtaskigt. Men vi kommer ju komma in mm. lite mer på det snart. Mm. Jag såg när nyheten kom att en del var så oj nu blev vi orolig en transatlant och så vidare och så svarar folk att ja, men det, känns, det är säkert välscoutat. 
hur väl scoutat tror jag att det är. Jag tror inte att Koga sett den här killen live en enda gång. När skulle han gjort det? Nej, det tror inte jag heller. Nej, nej gud nej. Det, här det går kan man säkert... ju på rekommendation, tips, titta ja. statistik och kör. Liksom. Ja, det, det tror jag med. Eh, och alltså han ser ju så pass intressant ut så jag tycker liksom att det är ju värt att köra på det liksom så. Så där, absolut. Så att, ja, du kan ju göra två saker med målvaccinen. Antingen kan du ju liksom identifiera vad du är för lag och känna att okej, okay, vi är ett lag som Väldigt bra på att inte liksom, släppa in folk i slottet utan vi, vi, vi tvingar fram mycket skott från, eh, från blå linjen och så vidare. Eh, då kan man identifiera en målvakt som är specifikt bra på just det. Att bara frysa puckar från blå linjen eller alltså, hitta en målvakt som passar din stil och inte egentligen titta så mycket på procenten och lita på att det blir en eh, bra match och sen så kör du på det. Eller liksom att målvaktstränaren vet att den där killen, om jag skruvar på det här och det här och så kommer han jättebra. Så kan vi också göra, eller så kan vi börja så här, att titta på en kille vars, alltså han har ju statistiskt varit jätte jättebra genom hela karriären, vart han än har varit på tonårsnivå eller nu på college-nivå och känna att, nej, fuck it, vi ger en chans. Och det är ju också, alltså jag tycker det är helt okej. Okay, liksom. Ja, alltså han kommer ju nästa vecka också. Alltså, och de går ju på is eh, nästa vecka på onsdag. Så att mm. eh, det, det, det finns ju lite tid där att lära känna varandra och sen eventuellt tweaka någonting om man tycker att det, det, det behövs liksom så i, i försvarsspelet och så vidare. Men då hade det också varit bra om det hade varit ett par fler backar på, på benen. Eh, men jag tror väl att det kommer nog hända saker inom de närmaste en och en halv, två veckorna tror jag. Gällande backsidan. Jag hoppas in det också. Men det har ju börjat röra på sig nu så att transfermarknaden så att mm. det, det kommer väl dyka upp snart. Ja, för det hände ju en del grejer de här senaste veckorna. Eh, när NHL Freedens öppnade så pang fick Erik Gustafsson ett kontrakt direkt. 800 000 dollar av Washington Capitals. Vi kan inte slänga upp motsvarande 8 miljoner kronor för Erik Gustafsson. <laughs> eh, och det är nog roligare att spela NHL än hockeysvanskan också. Eh, Andreas Englund skriver ett nytt kontrakt med, han hade ju bara ett AHL-kontrakt förra året, men nu skriver han ett kontrakt med Colorado Avalanche där han troligtvis kommer fortsätta spela i AHL till en ganska ringa lönen, 200 000 dollar om året. Det är inte det är inte det är pengar som Djurgården kanske hade kunnat matcha egentligen. Ja, men, eh, eh, han blir kvar där i alla fall. William Lagerson som vissa hoppades på också kvar där borta. Eh. Ja, han signar Carolina, va? Mm. Sen har vi ju Fredrik Claesson pucken och där eh, ja, får man väl vara någorlunda försiktig med vad man säger för man vet ja. ju inte vad som är sant och inte sant Nej, och, och så vidare. Det... Så att, eh. Jag tänkte att han... man vill röra på den pucken. Ja. Han har ju i alla fall skrivit på för CSK och Moskva Eh, arméklubben som eh, Adam Reideborn inte kommer ifrån och som eh, ja, nyss skickade sin målvakt på till en militärbas för att eh, han ville lämna för NHL eh, arméklubben helt enkelt i, i Ryssland och mm, det känns ju verkligen så där det det är många olika rykten som går om hur det här har gått till. Att, att han har skrivit på innan kriget, att han har skrivit på eh, 
ja, det finns ju alla uppgifter om att han ska på någon gång i mellandagarna faktiskt. Långt, långt före. Eh, och då kan vissa undra, men varför har han då diskuterat med Djurgården efter det? Och diskuterat med Schweiz och så. Det, det ser väl inte jag som något större som något konstigt egentligen. Vi har ju diskuterat med Reideborn också, trots att han haft avtal i, i KL. Så att det, det är väl egentligen inte så jävla märkligt, tycker jag. Nej, det är, väl, det är väl fullt rimligt att han har eventuellt har kollat möjligheterna för att komma ur kontraktet också. Mm. Alltså, så att det är väl inget konstigt alls att han har pratat med flera olika parter. Så. Ja, eh, och ja, hur det här kommer att utveckla sig om han ber sig till Ryssland eller inte, jag vet inte. Vi hade ju en vi fick ju en spelare idag eh, som eh, ja, han har ju skrivit på för Spartak Moskva en lätt och eh, nu sa han bara att han skiter i det jag skrev på för en tysk klubb istället. Så nu kommer vi få en eh, kamp där <tysk> tyska klubbar säger att man förväntar sig hjälp av KL och eh, förbundet för att lösa det. Eh, och vi får väl se vad det innebär och, och så vidare. Men eh, det är ganska långt från den här podden. Men det ser ut i alla fall så att Fredrik Claesson inte eh, kommer att spela i Djurgården kommande år. Eh, det kan vi slå fast. Det kan vi slå fast. Mm. Um, och då... Filip Holm finns ju kvar på backsidan. Uh, som det lediga drömnamnet. Men, och där har det ju varit ganska tyst länge, va? Ja, det har jag. Jag har inte sett någonting annat än att det var väl HV som... Ja, det en månad sen, typ. Ja, var det ryckte lite grann där. Uh, men där vet inte jag riktigt heller alltså, hur mycket plats de har här. Alltså för den typen av back, då var det ju något uttalande också om att ja, vi kanske behöver någon liksom... Någon, nej, inte en bit ner i hierarkin så var det inte, men det liksom man fick intryck att ja, vi har ju de här, de här backarna som är bra, men han hade kunnat komplettera fint, ungefär så liksom. det var nästan lite så här med att bjuda in med, med armbågen så. och det tycker jag, det kan nog ingen SHL-klubb göra när det handlar om Filip Holm, anser jag, så pass bra är han, utan han är ett eller två i en, en SHL-backbesättning det är ingen snack om saken så jag tyckte det var lite märkligt faktiskt eh, och sen har det ju inte jag har inte, har inte hört något mer där än. Så att, är, man, ja. är man liksom är man dum i huvudet som ens går och funderar på Filip Holm? Alltså, ja, kanske lite. Men så kände man ju typ om Marcus Sörensen förra sommaren att så här, men gå inte och fundera, det, liksom, det finns inte en chans att han kommer tillbaka till Djurgården än. Nej. Och så gjorde han det och sen ja, gick ju det som det gick, men det skulle, ja han skulle, han skulle kunna skriva på liksom tre år med bästa klubben i Sverige och man känner att liksom vad fan, vad fan tänkte man egentligen det är klart att vi inte hade en chans där ja. men ja, ja han är väldigt stora drömmar som finns kvar men annars har ju ryktats om en back som heter Viktor Persson ja, precis. enligt Sportexpressen ska sägas ja, eh, 0-1 har jag för mig eh, rightad back eh, spelat till Brynäs eh, och eh, juniorhockey i Brynäs och fick väl ett, ett fåtal SHL-matcher där innan han väl drog över och spelade kanadensisk juniorhockey. Och gjorde väl lite poäng där ändå. Och så. Mm. så att, det skulle väl eventuellt kunna vara den här, den här tredje backen som det har pratats om lite grann. Ja, det är jättesvårt att säga vad det är för ja, hylla. Ja. Liksom. Det, äh, men... det är svårt. Lite inte, alltså jag kan ändå tycka att 
alltså, kan vara lite intressant. Liksom, så där. Det kan ju, kan ju mycket väl vara en... Säg bara att han är writer. Ja, såklart. Ja. <laughs> ja. Fan, vi har ingen writer. Ja. Men också... Alltså, går man i fällan och tänker att det här är liksom en offensiv back bara för att han är writer. Han har ju inte gjort poäng liksom, i någon större utsträckning. Ja... Det, han beskrivs han, i alla fall han, som det är på Elite Prospect. Men... Ja, alltså han... Ja, det är... Jag vet inte. Han har väl gjort lite poäng. Alltså i, i, i G20. Men jag ja. menar, det är, en, det, det är G20 det också. Och det var ju ganska nyligen. Ja. Så att, nej, men alltså, oavsett vilket så skulle ju det vara en... Det skulle ju vara en chansning liksom. Sådär, har man ingen aning om vilken nivå nej. han har? Nej, gud nej. nej. Han har, ja. Så är det ju. Han spelat juniorhockey hela livet, kan man säga. Förutom... Ja, men precis. De senaste, senaste två säsongerna. Eller ja, nu han spelar han juniorhockey förra säsongen också för ja. sig, fast i Kanada. Ja, exakt. Och ja. gjort lite matcher i hockeyettan förra året. Ja, Strömsbro, ja. De, de fyra matcherna han hade i SHL 2021, det är ju liksom... Alltså, Elite Prospects loggar alla som man drassar ner på bänken. Ja. Ja. Tre av dessa så gjorde han inga minuter. Han har spelat en minut och 22 sekunder i SHL. Ja, men precis. Ja, då så. Det, ja. Och då såg han jävligt bra ut, ska sägas. Men det är för lite. <laughs> <laughs> ja, det är, ja, är ingen alltså, aning. Men det är, det, är, det är fortfarande det enda rykte som florerar. Däremot så uttalade sig Kåge om backsidan och eh, sa så här. Eh, Eh, en offensiv back som kan tillföra i powerplay samt en stabil defensiv back som jag känner att vi behöver och en tredje där vi går mer efter tycke och smak utifrån vad som dyker upp för att hitta en bra balans till de backarna vi har idag. Eh, hur känner du när du hör det här resonemanget då? Eh, ja, alltså, ja, det är ju inte så jävla roligt. Alltså, vi måste ju ha in eh, två backar nu som vi vet kan spela över hela banan eh, och göra det bra liksom så. Det är ju, mm. Så är det ju. Vi måste ha backar som kan slå en pass ut ur egen zon på blad. Vi måste ha backar som kan ta sig över rörlinjen och vi måste ha backar som kan ta sig in i offensiv zon och sen även där faktiskt ta emot en puck och kanske till och med skjuta ett skott. Så att det, det, nej, det känns inte så jättebra faktiskt. Alltså, så. Nu, nu jag är jag fullt medveten om att det finns många defensiva backar som kan sköta en del av de här sakerna väldigt bra ändå. Alltså så, som kan slå bra pass ut genom zon och så vidare. Och det kan väl vara fint. Men det, det räcker liksom inte riktigt, tycker jag. Man skulle vilja veta mer detalj vad han tycker att vi saknar för egenskaper på backsidan. Ja, jag, jag, jag gillar verkligen liksom inte uttalandet i sig att man ser det som... Alltså det är så 90-tal för mig att prata om att vi behöver en offensiv back som ska tillföra powerplay. Sen så ska man ha backar som spelar defensivt. Alltså Nej, så ser inte hockeyvärlden ut idag. Alla lag som har framgång måste ha åtminstone två, tre, helst fyra backar som kan verkligen spela i alla zoner. Och det handlar inte om att liksom vara stor och stark i egen zon utan liksom spela hockey och kaskisko i alla zoner och eh, ta emot pass, spela ut och liksom ha kyla under press i egen zon. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det är svårt att veta. Det kanske Kåge känner också när han säger en stabil defensiv back. Det kan ju vara en back som gör 15 poäng och är en... Nej, men liksom som det Filip Holm var när han var i Djurgården. Ja, och det, det, då är det ju en perfekt sån stabil defensiv back. Men det får absolut inte vara en defensiv back som är stöpt i samma form som Alexander Falk, Ludvig Hedström, Linus Andersson. Oavsett om det är liksom en hylla upp så att det är en Tom Nilsson som nu gick till Frölunda. Men hade det varit en sån typ så... Nej, det är... Det... Det får liksom inte komma in. Vi har redan någon back för mycket av den typen. Känner jag. Ja, eh, alltså det, jag håller det med. Det har vi sagt flera har... gånger. Liksom. Ja, det har vi sagt flera ja. gånger. Så att det, ja, men man blir lite orolig eh, över, eh, över det. Men eh, vi, vi får ju vänta och se helt enkelt. Vi, det är ju, vi har ju pratat om det här flera gånger och, och gnällt och varit oroliga och så vidare. Och vi har ju trots allt inte sett de här backarna som kompletterar eh, backsidan än. Så att, eh, det, Ja, vi får se helt enkelt. Mm. Eh, offensiv, det, det är klart att vi behöver en back som eh, kan tillföra powerplay. Det är väl ingen konstigt med det, men... Eh, måste ju inte vara det. Alltså, men det nej. Det alltså, är bra, men det måste ju inte vara så. Alltså, eh, alltså jag skulle ju hellre ta en tvåvägsback. Alltså en, en tvåvägsback som är bra på riktigt. Inte bara... Nej, men de kan se att Linus Andersson är en tvåvägsback. Vi har ju inte det. Men... Eh, jag skulle ju hellre ta det än en renodad powerplayback som inte är bra i egen zon. Mm. För vi har ju så mycket forwards power i powerplay ändå att ja, precis. Det, det är liksom inte jätteviktigt att vi har den här PP-specialisten eh, så vis. Nej, Utan, Nej jag håller med. Men... Alltså, vi, vi, har ju liksom, vi har ju dessutom två... Alltså vi har ju två right-skyttar dessutom också som kan stå på här forwarden och, och skjuta. Och vi har flera spelskickliga spelare som kunde kunna sköta det. Alltså forwards då liksom så. Och kunna få fart på pucken och avsluta även det. Så att det, det, det är ingen, ingen panik med powerplay känner jag. Utan det, 
där känns det som att det, det finns material där. Liksom så. Det, det måste absolut inte vara en back som spelar i powerplay. För det spelar ju ingen roll. Bara för att det är en back som spelar powerplay så betyder det liksom inte att man släpper in någon mindre kasse i, i powerplay exempelvis. Utan det, det alltså powerplay det är, att spela, det är att spela fyra mot fem. Liksom. Det, det har ingenting med... Du kan ha fyra centrar ute där. Det, eller du kan ha tre backar om det är så. Det handlar ju bara om att sätta egenskaper på plan för att göra mål under två minuter i spel 5 mot fyra. Det har liksom mm. ingenting med positionerna att göra. Nej, gud nej. nej, nej. Ehm, och backsidan ser ut som den gör nu med Linus Andersson. Det är ju en defensiv back som jag tror är okej okay, egenson på hockeysens nivå. Ehm, Alexander Falk, Ludvig Hedström är två defensiva backar som Förmodligen är snäppet under mediumnivå i Håkansvenskan vad det gäller spel i egen zon. Det är inte killar tror jag som har en positiv impact på laget. Kalle Odelius verkar, alltså det är lilla lilla vi sett av honom verkar mycket lovande. Och så vidare. Han har nog egenskaperna du och jag gillar men jag ska komma ihåg att det är en 18-åring som han har inte spelat seniorhockey Nej, precis. Det, vi vet inte alls vad han står år ett. Han kanske är svinbra år två eller tre hockeyhalsanskan. Men år ett, vi, vi vet inte. Eh, Kevin Karlsson är ju en eh, intressant eh, back som verkar vara bra i alla tre zoner men som spelar med liksom, hög risk och eh, eh, vi får se. Han faller också under lite typen av, inte chansning i och med att han har så extremt bra underliggande siffror i hockeysvenskan, men eh, det verkar inte vara en dominant tvåvägsback redan nu i alla fall, utan eh, lite high risk, high reward eh, i sitt spel. Alltså ju, mer, ja, alltså ju mer jag tänker på det liksom så, alltså, alltså så fort vi ska spela anfallsspel och vi är i offensiv zon då måste vi ha backar alltså som kan sköta de bitarna. Alltså, och nu lever inte jag i någon, jag har ju liksom ingen illusion om att, om att det är en lätt grej för en back att panga på från blå och så sätta den. Liksom så. Det är väl strax, det är väl runt en procent av de skotten som är överhuvudtaget blir målen och sånt där. Men det måste ändå alltid vara bra leverans från blå linjen. Vare sig det är en, 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 en skottpass för styrning eller bara att det är liksom en, en ja, det är inte... i runden eller, ja. eller en diagonalpass. Alltså det måste finnas skicklighet där. Och där har du sett... Alltså när man spelar 5 mot 5 så spelar man med två backar vilket betyder att 40% av de som är ute på banan eh, om de inte kan spela ett, ett, ett vettigt anfallsspel i offensiv zon alltså då, det, det är klart att vi blir kraftigt försvagade i vår, i vår offensiv. Så alltså att, är det så ja. att liksom Linus Arnusson spelar ett back på Alexander Falk i det andra och Ludvig Hedström i en tredje då har vi nästan alltid en Achilles här så fort vi spelar i anfallszon. Ja, alltså det, det är väl... Det är hårt att säga det. Alltså, ja, men det är ju sanningen. Men, men, alltså, men, men ja, lite så är det ju liksom så. Alltså, sen kan du lägga upp det för, alltså, på så sätt att, att du åtminstone har en spelare som alltså, kanske bara mer eller mindre står och slår avlastningspass. Liksom. Alltså, så, ja, exakt. Att, men det är svårt att ha en sån i varje par. Ja, det är jobbigt. Alltså, så är det. Ja. Det, det är ju och, jobbigt, alltså, du blir ju försvagad av det. Det är inte handboll liksom, där du kan ha en Ola Lindgren som bara spelar försvarsspel och sen går ut där du ska spela samtalsspel. Nej, exakt. Nej, så är det ju. Eh, 
som alltid hade en sån där mask för att han hade brytt i näsbenet med sig. Alltid. Ja, han hade alltid brytt i näsbenet. <laughs> ja. Konstant. Men, Jag tror att han gillade masken. Det var det alltså så det som backsidan ser ut nu. Tre defensiva backar. En... Alltså tre defensiva backar av tveksam hockeyassans nivå. En junior, Kallodelius lovade och en eh, Kevin Karlsson som vi... Som, ja, där gillar vi allt vi har hört liksom. Eh, så som de fem vi har nu så måste de... Back ett och två som Koga snackar om. Det måste vara backar som kan spela i alla tre zonerna utan att vara... Alltså det är fan det minsta vi ska, kan begära med en hockeysvensk budget som är på... Ja, om vi är generös, typ topp två i serien. Du måste ha två backar som ändå är på hockeysvensk nivå. Bra tvåvägsbackar i alla tre zoner. Det, det är väl ändå vad man minimum kram. Två är ju fan skralt dessutom. Ja. Ja, jag gillar inte alls vad jag hör om backsidan och hur KG uttrycker sig om backsidan och eh, det, där känns det inget bra precis. Nej, jag, nej, jag håller med det, även om, ja, jag vill ju vänta och se vad det, vad det är för någonting det, vi kanske står här om en och en halv vecka med rejäl långnäsa så är det två backar som har kommit in som vi är jättenöjda med och det är ju, ju skit nice om det är så, det håller vi tummarna för såklart men vi är ju ja. inte där riktigt än eh, utan Ja. En annan grej som hände de senaste veckorna är ju också att NHL-draften ägde rum. Och där fick vi som väntat tre svenska, eller tre svenska, tre djurgårdsspelare som gick i första rundan. Eh, första av alla gick Jonathan Lecker, märker som nummer 15 till Vancouver Canucks. Och sen så fick vi Noah Östlund till Buffalo Sabres och Liam Ögren till Minnesota Wild. Det gick ju lite surr om att Kalle Odelius eventuellt skulle gå sent i första runda men han föll till och med till sista valet i andra rundan när han draftades av New York Islanders. Eh, tre av dessa har redan slängt upp, har redan signat en NHL-kontrakt. Eh, Liam Ögen, Östlund och Odelius. Ironiskt nog inte läcker märke som är den som är draftad först och har mest senior erfarenhet av alla. Men det antyder väl att det är... Eh, Ganska så troligt att han kommer göra det också. Ja, så är det väl. Eh, till att börja med. Bra eller dåligt att de signar en NL-kontrakt på en gång för Djurgården? Eh, ja, det är, det är faktiskt en ganska bra fråga. Alltså det, det är ju bra på så sätt att vi kommer få in strax över 8 miljoner eh, för de här tre kontrakten. Mm. Eh, vilket kommer att eh, säkra upp en, en bra satsning även... Eh, om vi mot all förmodan inte skulle gå upp så kommer vi åtminstone kunna göra ett, ett år två med en, en bra budget i alla fall. För det är mycket pengar det handlar om. Liksom så. Det är väldigt mycket pengar på den här nivån. Eh, så det är ju, det är ju kanon. Eh, sen kan vi väl nästan räkna med att det kommer in en 2,8 till. Eh, för att Läckremäke lär ju skriva på. Liksom så. Eh, vi hade ju fått så. mer pengar för det som man säger nästa sommar. Ja, så är det ju. Då hade vi hade fått vi... alla fyra, fyra säsonger. Mm, för alla de här tre har ju bara eller alla de här fyra har ju bara gjort senaste tre säsongerna av Djurgården och vi får ju betalt baserat på vart de har spenderat de senaste fyra åren. Mm. Eh, I Odelius, Östlund, Läckermärkes fall så har ju de spenderat det fjärde året så att säga i Södertälje och i Lemögens fall i Huddinge. Eh, så hade, det fått, hade de sagt nästa år har vi fått mer pengar men det är inte riktigt läge för någon form av marshmallow-test här. Vi tar ju hellre tre miljoner nu än fyra nästa sommar. Ja. När vi ska satsa 
fullt ut på att gå upp igen i år. Så är det ju. Ja, absolut. Eh, däremot så tappar vi kontrollen över spelarna här. Ja, vi gör ju det. Eh... Inte vi som bestämmer längre vart de ska vara. Om en av alla klubbarna vill ha kvar dem på sina camps och sina tramsgrejer där borta, då, då gör de det. Mm. Eh, åtminstone i... Eh, ja, det finns ju en skillnad här. Det är Odelius är ju draftad i andra rundan och inte i första. Precis. Eh, vad innebär det? Ja, det innebär ju att eh, NHL-klubben kan ju inte, de kan ju inte skicka ner honom till, till AL och säga liksom att nej, men vi vill att han ska utvecklas där under säsongen han ska spela där. Utan då är det ju det underliggande kontraktet som, eh, som styr helt enkelt och då kan man skicka tillbaka honom till Djurgården. Eh, sen är det ju dock så att eh, NHL-klubben har ju en, en stor, väldigt stor inflytande såklart eh, över var de spelar oavsett de här reglerna eller inte. Eh, för att eh, sätts det lite press på en eh, 18-åring så är, eh, finns ju risken stor att, eh, att 18-åringen eh, viker sig eller ja, men helt enkelt bara tycker liksom att ja, men då är det nog rätt. Liksom, så jag, ska nog, jag behöver nog spela i AOL eller, eller vad en lösning kan vara i det här fallet liksom, så där borta. Eh, så att, ja, det, det, det är ju helt klart en, en nackdel liksom, så att vi har ju tappat, nu har vi ju tappat kontrollen liksom, så, över, över de här spelarna på så sätt och eh, vi, vi är får vi fortfarande ju... ganska övertygade om att alla kommer spela Djurgården kommande år ändå ja, det är väl, alltså, alla signaler pekar väl på det alltså, det har väl sagt vid, vid flera tillfällen nu att de känner sig ganska trygga med att de kommer att spela i Djurgården men även mm. om de kommer göra det så kommer de ju få Alltså det kommer vara ju sägs dock innan och sen så blir det en camp där man känner att man är lite nära lag. Alltså så här, ja, det vi ja. sades ju förra sommaren att William Eklund, han kommer spela hela säsongen i Djurgården. Ja. Absolut. Och sen för tio år sedan så var det ja, Mika Sebanja, han har sagt att han kommer spela kommande år i Djurgården och Jakob Josefsson kommer göra det också. Och sen så när de väl signat det där NL-kontraktet och så känner NL-klubben att ja, men du är med här på campen och du är ju inte så långt ifrån laget. Vill du vara med och köra vidare några vecka till och se om du make the team? Liksom, så. I Norrösslunds fall, där tyckte de att han såg ut som en 14-15-åring av Buffalo. Alltså. Så att, där är det väl antagligen så att de kommer låta honom vara kvar. Men, det, det, som man, det som man ska vara riktigt orolig för det är ju att det som hände förra året till exempel med HV71. De åkte ju ur. Eh, och så hade ju de en talang vid namn Oscar Olajsson. Mm. Som hade spelat... Eh, ja, han hade gjort 16 matcher för dem i SHL. 11 i Hockeyallsvenskan utlånat till Södertälje. Eh, det var väl en kille de tänkte skulle vara en del av deras liksom, andra och tredje kedjor i Hockeyallsvenskan. Perfekt. De åker ur... Uh, han går som nummer 28 i NL-dröften till Colorado Avalanche och uh, de känner att ska du inte spela juniorhockey i Kanada istället? Nu vet jag inte om det var ett önskemål från Olaesson eller från agenten eller från klubben men Colorado Avalanche såg i alla fall till att han hamnade i juniorligan i Kanada istället för att spela i hockeysvenskan i NHL eller i hockeysvenskan i NHL i hockeysvenskan i Sverige och det tror jag absolut inte skulle kunna ske med en typ Läckrimäki som redan har etablerat sig som en seniorspelare på ett sätt. Men däremot en typ Kalle Odelius. Alltså, där blir man väl inte liksom aschockad om Islanders känner att, att han ska gå från juniorligan i Sverige till juniorligan i Kanada istället för att spela den svenska andra ligan och eventuellt ha en roll som sjätteback. Liksom, det, det ska man vara orolig för. Mm. Sant. 
Det är väldigt sant. Yes. Så där var det ju trevligt med någon form av besked. Eh. Sen har vi också, alltså de, de kommer ju få sina säsonger i princip helt nästan förstörda, skulle jag vilja säga. Ja, de, ja, ja. Alltså, så är det ju. Det är ju med alla dessa camper och sen JVM och som kommer sen också. Det är, de, missar ja, jag... ju liksom, de missar ju de här veckan på Bosön som KG snackar om nu är jätteviktiga. Sånt där, för de, ja, alltså det brukar inte bli, NHL-klubbarna fattar inte själva att de sabbar för dem en del när de Nej. gör de här grejerna. Att de tar med dem på sitt development camp där de bara gör massa teknikövningar och skit istället för att köra för säsongen i Sverige så att de är fysiskt redo för 40-50 matcher på seniornivå. De kommer komma ganska, de kommer förmodligen missa en del av försäsongen. Och sen så ska de komma in och inte riktigt vara i form. Och sen så ska de iväg på ett JVM mot jul. Och ja, alltså de får säsongen ganska sönderryckt. Så att det är därför vi har varit inne på att vi måste ha en mer bredd på vårsidan. Vi kan inte gå in med 12 forwards och räkna med att Ögren, läckermärke, Östlund alltid kommer vara tillgängliga och i form och, och så vidare. De kommer Nej. få sina säsonger sönderryckta. Um, framförallt Liam Ögren och läckermärke som uh, båda två är uttagna till JVM som ska spelas nu i augusti. Som börjar om två veckor. Uh, Liam Ögren fick ju besked häromdagen att han ska vara med på det JVM för att William Eklund valde att tacka nej. Ja, precis. Alltså det, ja, jag vet så första, inte. Så jag, första jag, fyra försäsongsmatcherna så kommer vi inte ha med Liam Ögren, Jonathan Läckermäke och Olof Lindbom som är uttagna på det här JVM-et. Vet du, när är de här kamperna brukar vara? Du som har ja, alltså det, det är lite eller? annorlunda i år. Alltså draften var ju senare och Fredrik ja, var ju senare för att allting på julen, är... Ja, men allting är fortfarande covid-skjutet liksom. Mm. Eh, men eh, nej men alltså det det, 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 det Ja, det kommer ju, ja, det kommer ja. ju sabba en massa. Alltså det blir ju liksom en försäsong med där eh, de kommer ju kunna spela ihop typ två kedjor höll jag på att säga, men nästan så. Eh, ja, så alltså, vi ska ju flyga på en Gotlands eh, försäsong skit här i augusti. Och då vet vi ju att Ögren, läcker och Lindbom inte är med. NHL-säsongen kommer att dra igång i mitten på oktober istället för början på oktober så kamparna är dessutom lite skjutna och i mitten på oktober då har ju liksom vi då är säsongen i full gång i Sverige Ja, visst Och så kan du tänka dig, så har du på hockeyjumska på ett par killar också så det är några som inte kommer kunna köra fullt heller Mm. Och så ska det tas upp, så plockas det upp lite junnar istället och så, alltså det nej, jag är inte speciellt förtjust i i det här faktiskt. Jag, eh, tycker de här killarna att, borde ses som bonusar. De, är, det är, de borde vara bonusar, precis. Och man borde nästan typ bestämma sig för liksom att eh, Läckremäck, eh, eh, Norrestlund och Liam Ögren, de spelar i en kedja. Så att då vet man att när de är borta, då är hela den kedjan borta. Ska man spela ihop resten? Mm. Det är nästan så faktiskt. Liksom, så Nej, faktiskt. Åtminstone att man har... Nej, men så här, de, de kommer ha stora roller när de är med. Det är de tycker är bra för att ha. Absolut. Eh, alltså, någon kan spela första, andra kedjan och så vidare och så vidare. Men bredden måste komma in redan nu så kan täcka för de här killarna när de är ja. borta. För ja. det, det, känd, det har vi ett, en indikation på att KG eventuellt har hajat nu. <laughs> eh, för det kändes ju som att han inte hade gjort det tidigare. Han sa i sin senaste sportrapport på hemsidan att, eh, att man har kommit liksom sett över strategin 
där man initialt tänkte gå in i säsongen med två målvakter, åtta backar, tolv forwards. Att det kan komma att ändras och att vi nu följer marknaden lite bla bla bla. Eh, och det, och är det... Väl... Ja, det är väl forwards det handlar om, förmodar man. Ja. Ja, han märker väl när vi ska gå in i försäsongen och vi inte har ja, knappt tre kedjor att det ja. inte går. För då är det ingen mening att spela för säsong. Nej, nej, precis. Då kan man skita i det. Då kan man hellre vara hemma och träna. Liksom, så där. Så, eh, för att det, alltså det blir nästan ah, bortkastat i att ta i. Men eh, det, man tappar så väldigt mycket av det. Liksom. Så, och jag menar, man måste ha respekt för det faktum att alltså, de här gunnarna kommer att... Det kommer att vara, det kommer att vara tufft för dem. Med liksom, de kommer sitta och åka över Atlanten titt som tätt. Eh, och hålla på liksom så där och på annat håll och jag menar, det, det kommer vara en vardag som kommer vara väldigt, eh, väldigt slitsam för dem eh, och det kommer i slutsan, slutändan att slita på övriga forwards och övriga truppen också för det kommer alltid vara någon som kommer bara, kanske behöva spela lite mera eller det behöver kastas om menar, i kedjorna och är eh, det ja nej, vi, vi får se här nu om det är så att det kanske till och med dyker upp en eller två forwards eh, lite tidigare än vad var planerat. Så kanske redan under augusti här. Eh, mm. Men eh, ja. Får se. Ja, så är det med det. Eh, och man kommer gå på is här den 3 augusti, vilket är eh, ja, om en vecka. Så att eh, då får vi se. Vi spelar in det här eh, Ja, natten mellan 25 och 26 ska sägas. Beroende på, jag vet inte när Farid får ut det, men om ni undrar om vi har missat någonting så. Har du något mer du vill ta upp? Nej, jag tror inte det. Utan eh, jag gissar väl att vi kommer väl att sitta och prata hockey ganska så snart igen. Det kommer inte gå en månad i alla fall, det tror jag inte. Nej, absolut inte. Det... Så nu börjar ju träningsmatcherna här den 11 mm. augusti. Det är ju om tre veckor och eh, ja... Vi bör ju fått in de här pusselbitarna innan dess. Hoppas ja, jag. precis. Alltså, är det någon pusselbit kvar? Alltså, det, det får ju ske om det är så. Alltså, hellre att det blir rätt någon veckas försent än att det ja, blir fel. Abs- ja, ab- absolut. Så är det ju. Och, jag menar, och det får man väl ha med i åtanke också när vi säger liksom, att, alltså när vi pratar om att, att den här försäsongen vet vi inte riktigt vad fan det blir av. Liksom, ska, det bli, ska det bli något vettigt av så måste vi ha spelare på plats. Men vi ska inte kasta in spelare bara i onödan för det. Det måste ju vara rätt. Alltså det måste ju vara vettigt liksom så, men men ja, de här försäsongsmatcherna och hela det, det upplägget det, det är klart att det kommer bli rejält påverkat om det inte är så att rätt gubbar är på plats eh, under försäsongen, så är det Bra, då tackar vi för oss där Det gör Kanan. vi, tack allihopa Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.